0: Voces, miradas, historias, información... Reflexión y análisis... Reflexión y análisis... El podcast del día en infobrisas.com
1: Un lugar en el mundo, historias de argentinos en el exterior y van pasando los años en este programa y vamos conociendo historias de argentinos en el exterior que, que nos inspiran, que nos abren la cabeza, nos dan información y allá por el 2008, principios de eh, aquel año que eh, también marcó para nosotros eh, el, el comienzo de este ciclo porque empezábamos por diciembre del 2007 ...y creo que entre los primeros entrevistados... ...que hemos tenido en este programa... ...ya estamos transitando la temporada 15... ...allá por enero de 2008... ...nos contactamos con... ...un marplatense ...en las lejanas tierras australianas... ...y desde allá... ...nos contó... ...todo lo que él estaba viviendo... ...que además ya... ...lo veníamos leyendo a través de... ...su forma de comunicarlo al mundo desde su blog, que en aquel momento, en aquellos años, en el 2007-2008, fue un verdadero pionero de contar su historia de inmigrante en español, para toda la gente de habla hispana que quería conocer esa información para dar el paso de convertirse en inmigrante, y hoy, a través del paso de los años, aquel marplatense que charló con nosotros desde Australia está otra vez en contacto con nosotros desde Melbourne, en Australia pero con un camino recorrido impresionante que lo hace viajar por todo el mundo, por eso ya no puedo esperar para charlar hoy, podríamos decir 14, 15 años después, aunque tuvimos comunicaciones intermedias, con el marplatense Guillermo Confalonieri que mmm, vuelve a contactarse con nosotros para mmm, volver a compartir todas esas experiencias tan valiosas que fueron las de los comienzos de este programa y ahora, tantos años después, revalidando lo que representa esa riqueza que gana el que sale al mundo a ver qué pasa. Con poco, con mucho, con nada, pero sobre todo esa información tan valiosa que él fue convirtiendo en su herramienta para seguir avanzando y sobre todo para ayudar a los demás que tal vez querían seguir ese camino. Guillermo, William, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Florencia, es realmente un gusto poder hablar vos de nuevo después de tantos años eh, y felicitaciones realmente por la longevidad del programa 15 años es muchísimo y eso se debe sinceramente a, a un mérito propio tuyo así muchas felicitaciones y sí, sí fue sí, hace sí. muchísimo que hablamos en ese primer año del programa y creo que después tuvimos una conversación al final del cuarto año también pero ya hace 10 sí. años que tuvimos la última charla, así que un montón de tiempo
1: bueno, evidentemente eh, tu camino como inmigrante y además saliendo de Mar del Plata, yo recuerdo muy, muy vivamente la, las charlas que tuvimos porque por tu manera de narrar y, y de contar tu experiencia, eh, realmente eh, ha sido muy, muy gráfico conocerlo a través de tu eh, narración y me gustaría eh, que, que me cuentes en este momento cuál es tu presente en Melbourne, en Australia después de tantos años de estar fuera de Argentina y de Mar del Plata, y de tener la chance incluso de recorrer distintos lugares del mundo?
0: Bueno, desde la última vez que, que hablamos, en el 2011, mi vida cambió sustancialmente. Mi, mi presente en particular es, es, es justo... Me agarrás en un momento muy, muy especial, porque hace unos seis siete meses decidí retirarme y no, no trabajar más y dedicarme a, a disfrutar 100% de la vida ser un como digo un, un, un disfrutador de vida full time este, con lo cual es un momento muy muy feliz muy muy especial para mí porque eso fue estuvo en planes desde siempre digamos siempre quise eh, poder retirarme mucho antes de lo que el estándar dice que hay que retirarse y poder dedicarme mayormente a viajar. Eso está en mis planes. Eh, ya, ya, digamos, este año voy a estar viajando al menos 40% del tiempo y la idea es por el resto de mi vida dedicarme a, a viajar y a, y a disfrutar la vida. Así que estoy extremadamente contento y te digo, como te decía, me, me, me agarras en un... Eh, en un momento muy muy especial de mi vida, pero realmente eh, los últimos años eh, han sido fantásticos eh, eh, realmente he llegado a un punto en, en, de mi carrera que, eh, que nunca pensé que iba a llegar, eh, en los últimos 10 años eh, me he convertido eh, realmente en un en una referencia para el mercado australiano en, en el área de mi, de mi profesión, digamos, en, en tecnología. Fui elegido eh, tres veces el, el Ejecutivo Tecnológico del Año en Australia. Nadie tiene ni siquiera dos, yo tengo tres, digamos, en el mundo. Me pasó muchas veces también lo mismo. He estado viajando por el mundo, dando eh, muchas charlas, muchas conferencias. Así que he disfrutado muchísimo eh, toda la suerte que he tenido respecto de mi carrera.
1: Claro, eh, tengo muy presente tu historia por lo que representó haber sido uno de los primeros entrevistados de este programa y me imagino a la gente que te está conociendo ahora y dice, es el sueño de todos, dejar de trabajar y dedicarme a viajar por el mundo, pero para eso requiere de un esfuerzo de mucho trabajo y, y de, de mucha entrega y de hacer bien las cosas, ¿no? Porque en el ámbito de, de tu trabajo, como es la tecnología, estamos hablando de una... Eh, larga carrera de muchos años construyendo cosas para llegar a este momento. Nadie puede decir de un día para el otro me retiro, dejo de trabajar y me dedico a disfrutar de la vida. ¿Cómo lo lograste vos?
0: Bueno, por supuesto, es, es este, mucho tiempo, demasiado esfuerzo. Eh, yo dediqué 30 años a, a construir mi carrera. Prácticamente fue la mitad en Argentina y la mitad en Australia. y Lo interesante es que bueno, si bien vine con toda mi experiencia cuando llegué a Australia, tuve que empezar prácticamente de cero, digamos, desde todo punto de vista eh, desde el punto de vista de, de, de experiencia, tener que demostrar desde cero de nuevo, desde el punto de vista económico, digamos, tuve que empezar absolutamente de cero, eh, eso es lo que estoy muy agradecido con, con el país con este país, porque en, en prácticamente 15 años pude venir de cero a decir, bueno ya es suficiente este, obviamente eso no, no lo hubiera podido hacer en muchos, muchos otros lugares, este país da la estabilidad y la, el, el marco de referencia para planear a largo plazo y poder cumplir objetivos, digamos, vos lo sabes muy bien en Argentina, intentar tener un plan de 10 años es una cosa completamente locos, digamos, porque no sabes qué va a pasar el mes que viene con todas las variables macroeconómicas y con todas las variables políticas de acá eso no sucede, uno puede decir, bueno, voy a hacer esto en cinco años, voy a hacer esto en 10, voy a hacer esto en 15, y así y así pasa, digamos, ¿no? esa, es, esa es la ventaja, la gran ventaja, pero obviamente es es mucho esfuerzo y mucha suerte, no no, no no voy a poner todo sobre mi mérito, obviamente he tenido suerte en las decisiones que he tomado y en los caminos que he elegido, eh, y bueno, y, y ahora estoy estoy acá, digamos.
1: ¿Cuándo tomaste la decisión de dejar Mar del Plata? ¿En qué momento profesional y personal? Porque también tiene que ver mucho la familia y el momento de tomar una decisión de, de emigrar no es sencilla. Y ya en tu, en tu vida profesional queda en el tiempo allá lejos. Pero ese momento fue crucial para poder tener este presente. En aquel momento, cuando te fuiste de Mar del Plata, ¿buscabas en proyección, en tu mente, dejar de trabajar en 30 años, por ejemplo?
0: Eh, bueno, realmente sí, eh, digamos, cuando cuando conocí a, a mi actual mujer, que era mi novia en Mar del Plata, cuando era adolescente, unas primeras cosas que le dije es, me voy a retirar muy joven. Eh, en ese momento le dije cualquier cosa, dije a los 30 o a los 40, no hay cosas por el estilo. Este era, era mi intención realmente tener éxito rápido y poder eh, disfrutar de la vida pronto, pero bueno, obviamente llevo un poco más de tiempo, eh, pero sí, es esa, esa, un sueño de, de adolescente que después lo convertí en un plan y obviamente llevo muchísimos años. Eh, y me hacías referencia cuando dejé Mar del Plata. Yo dejé Mar del Plata apenas terminé mis estudios universitarios, mis primeros estudios universitarios, porque bueno, después seguí estudiando toda mi vida. Pero una, una vez que terminé la, la universidad, o sea, me moví a Buenos Aires porque eh, yo necesitaba tener la suficiente actividad económica para empezar a dar, en un lugar con suficientemente suficiente activo para darle vuelo a mi carrera. Obviamente Mar del Plata no, no era lo suficientemente grande económicamente, no había complejidad en, 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 en empresas y multinacionales como para yo poder empezar a levantar vuelo, así que apenas terminé un nivel de mis estudios me moví a Buenos Aires donde eh, prácticamente viví la mitad del tiempo de mi tiempo en Argentina de, de uno en, en Mar del Plata y luego me moví a Buenos Aires.
1: ¿Qué habías estudiado acá en Mar del Plata? ¿Con qué título te fuiste de Mar del Plata a Buenos Aires?
0: Eh, en, en realidad en el Mar del Plata terminé primero la secundaria industrial con título de técnico electrónico y después me fui... Desde Mar del Plata estudiaba en Tandil, ingeniería de sistemas. Eh, ahí hice los dos primeros años en realidad y después eh, apliqué una beca de una cosa muy especial que se hizo eh, en, el, en los años 80, que fue como un instituto balseiro de la computación en La Plata. Eh, en, un, en un programa muy especial solamente entraban eh, 30 personas por año eh, de, de toda Latinoamérica, eh, con lo cual era muy difícil entrar, apliqué a eso y empecé y, y seguí estudiando licenciatura en informática en ese lugar, en La Plata hasta que eh, completé la licenciatura en La Plata. Pero siempre con base en Mar del Plata, tenía mi novia en Mar del Plata, con lo sí. cual eh, todo el tiempo libre que podía este, rescatar de mi carrera, volvía a Mar del Plata a pasar tiempo con mi novia, y, bueno, y luego cuando me recibí nos casamos y eh, nos movimos a Buenos Aires.
1: ¿Y dónde aparece la chance de Australia como un lugar concreto para tomar la decisión de emigrar?
0: Australia aparece después de la crisis del 2001, con lo cual, digamos, todo, toda esa crisis eh, me hizo mirar a Argentina en retrospectiva, no, no en particular porque me haya impactado mucho esa crisis, digamos, yo estaba en una buena posición eh, en, trabajando en Buenos Aires, con una muy buena carrera, un buen salario, etc. ¿no? A mí no me impactó particularmente, pero me mostró lo que eh, la naturaleza cíclica de Argentina, cada tantos años viene una crisis que nos empuja para más, más para abajo, y cada vez, digamos, eso se repite, se repitió con mis padres, con mis abuelos, y si vamos más para atrás, cada uno tuvo uno o dos de esos grandes golpes que lamentablemente no fueron recuperados, sino que se sigue deslizando hacia abajo, digamos. ¿no? Entonces, en ese momento dije, no le puedo dejar eso a la siguiente generación, mis chicos, en ese momento tenía... Eh, chicos este, muy chiquitos, seis años, dos y uno, eh, y dije, no, no le puedo dejar eh, semejante desastre y semejante certeza de que esto va a pasar de nuevo a ellos. Tengo que darles eh, un mejor lugar, independientemente de que eso sea un sacrificio para mí. O sea, yo hice, eh, si tengo que empezar de cero y nunca llegar ni siquiera donde estoy, lo hago. No me importa eso, lo, prefiero, lo que prefiero es darles eh, a mis chicos un, un comienzo fresco, un país razonable, un país eh, en serio, digamos. ¿no? Decir, como, como ves de mis palabras, estaba muy cargado de frustración en ese momento, como estaba muchísima gente. Eh, entonces, eh, el plan fue, bueno, eh, dejemos a Argentina detrás, y eh, busquemos, si tenemos la oportunidad de salir, si vamos a salir, busquemos la mejor oportunidad posible, no, no, no pongamos restricciones artificiales. Entonces, en ese momento, como hago con muchas cosas de mi vida, me senté con una enorme planilla Excel enfrente, y empecé a listar países, empecé a estudiar eh, todos los factores afectando la calidad de vida, facilidad para obtener visas de, de permanencia factores culturales, todo, digamos, una, una, una planilla que todavía la tengo, <ríe> entre mis recuerdos, armé esa planilla y dije, bueno, a ver, ¿dónde vamos? Eh, y en ese momento, como es como lo ha sido casi todo el tiempo en los últimos 10, 20 años, Australia siempre está al tope de los mejores países para vivir en el mundo, está al tope Hoy está el top, hoy, hoy en las estadísticas hay un, una estadística muy muy, muy muy, graciosa que es en dónde conviene nacer. Hay, un, si vas, eh, hay, hay eh, muchas estadísticas respecto de muchas variables este, sociales y económicas, pero hay una que junta muchos factores que dice dónde le, le convendrían hacer a cualquier ser humano. Australia es hoy el lugar donde te conviene nacer para tener la mejor vida posible. Entonces. Si vamos a nacer de nuevo en ese momento, hagámoslo en el mejor lugar posible. ¿Por qué, le, ¿Por qué poner restricciones? Así que Australia se fue al tope de la lista en ese momento. Estaba Canadá y New Zealand también. A Canadá, a Canadá no iría nunca porque eh, eh, odio el frío. Me gusta Vivo en la playa todo el día, digamos. Eh, y y Nueva, Nueva Zelanda era muy chiquito para mis expectativas de seguir volando alto en mi carrera. Entonces... Eh, elegimos Australia, elegimos Melbourne, porque también Melbourne ha sido la mejor ciudad del mundo casi todos los años en estos últimos 20 años, así que sin haber conocido nunca, sin tener ninguna referencia, sin tener ningún conocido, sin tener trabajo, sin nada, eh, a, renuncié a mi trabajo en Argentina, pusimos los muebles en un barco, vendí mi casa, eh, los chicos y mi mujer en un avión, y acá llegamos a empezar de nuevo, digamos. Eso fue diciembre del 2004
1: Qué bárbaro, recordar aquello me imagino que debe ser muy movilizante Porque marcó el, el resto de tu vida Vos fuiste en búsqueda de tu propio destino Para vos y para tus hijos, como lo tenías claro en ese momento Y eh, qué, qué sensaciones te vienen ahora cuando recordás aquello, ¿no? Porque estabas muy convencido de tomar esa decisión Y ahora, con el paso de los años, te das cuenta que estabas en lo cierto, ¿no?
0: Sí, absolutamente se confirma, digamos, eh, yo, yo salí con muchas hipótesis, después te puedo comentar algunas, digamos. Yo, yo Bueno, como vos sabés, de mis charlas anteriores yo trabajo, traba, o trabajaba eh, mayormente en, en estrategia, digamos, en, en, en ver qué es necesario hacer para transformar algo que tenés hoy en algo distinto que vos querés en el futuro, digamos. Eh, yo tenía muchas hipótesis de qué iba a pasar con Argentina, de qué iba a pasar con Australia, digamos, qué iba a pasar con mi vida, basado en las cosas que yo veía y en las pos y algunas cosas que yo podía manejar, digamos, ¿no? con lo cual casi todas las hipótesis que tenía en ese momento se corroboraron durante los años y se siguen corroborando, pero sí, pero sí, mirando hacia atrás, este, uno ya tiene menos energía, uno tiene, en ese momento, digamos, me empujó la desesperación por hacer algo, ya, ya no ya no tengo, ya no vivo con desesperación, hace 20 años que no conozco la palabra desesperación, digamos. En ese momento tenía desesperación con lo cual me movía a hacer cosas que si yo quisiera hacer, estaba yo estaba loco, ¿Cómo, cómo iba a tomar, iba con tres chiquitos, sin trabajo, sin conocer a nadie, y llegar a un país que nunca había estado y digamos con con, con los dólares, con los dola, dólares justos, realmente, ¿cómo hice semejante locura, digamos? Hoy hoy pensándolo, digo, ni, ni loco lo hago de nuevo, pero bueno, en ese momento era una desesperación de, de para mí era una cuestión de vida o muerte, digamos, de, de poder enderezar la vida, con lo cual todo eso me dio la energía para hacerlo, pero bueno, hoy hoy ciertamente no sé si lo podría hacer, hoy hoy ya no tengo ese nivel de, de, de urgencia que tenía en ese momento,
1: bueno, obviamente tenemos que decir que sos muy joven, para quienes te están escuchando, para quienes te están conociendo. ¿Cuántos años tenés?
0: Tengo 54 años y no soy tan joven.
1: Sí, por supuesto. ¿Quién pudiera decir a los 54 años, dejo de trabajar para disfrutar de la vida? Esto te lo había seguido diciendo una y otra vez. Y en aquel momento, cuando, cuando dejaste Mar del Plata, apareció también seguro esa avidez por conocer y y saber, ya que te gusta elaborar distintas hipótesis, y ahí te empezaste a meter en, en la búsqueda online de información para emigrar, que no había tanta, y cuando llegaste a, a Australia con toda la información que tenías y con tu propia experiencia, armaste un blog que eh, fue realmente de los pioneros, hoy estamos llenos de diarios de viajes y de cuentas de Instagram y páginas de Internet de argentinos en el exterior. Pero en aquel momento, ¿cómo se te ocurrió? ¿Era una bitácora de tu experiencia propia?
0: Bueno, en, en realidad, eh, digamos, es la conjunción de dos cosas. Eh, primero, eh, cuando estábamos migrando, yo te decía, no, vinimos, tomamos un avión, íbamos a aterrizar acá y nunca hayamos estado. Y con mi mujer buscábamos... Como yo te cuento, te cuento, para mí la playa es importantísimo, digamos. ¿no? Yo, yo vivo, yo camino la playa todos los vivo acá a 50 metros de la playa, playa hermosa. Eh, aguas transparentes, turquesas tengo acá en la puerta de mi casa. Yo camino dos, tres horas todos los días sobre la arena. O sea, para mí la, la playa eh, es, 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 es parte esencial de mi vida, con lo cual estábamos viniendo acá y decíamos. Eh, ¿Y la playa cómo es? Y buscábamos en Internet y no había ni una foto. Buscás foto de Melbourne y te mostraban los edificios, pero nadie estaba. No, no podíamos saber si había una plaza decente o no. Y vinimos sin saberlo. Este, con lo cual decía, ¿cómo es que no hay? Ya internet estaba funcionando bastante bien. ¿Cómo es que no hay eh, eh, información o fotos, etcétera? Esa fue por un lado, una cuestión por un lado. Y la otra cuestión es que eh, a mí me, todo este proceso, como te imaginarás, me movilizó internamente muchísimo, digamos. digamos más allá de la decisión eh, ferviente de salir adelante y de buscar una alternativa, digamos, había obviamente dudas, miedos, broncas. Eh, de, todo, todo el, el, el rango de, de, de sentimientos estaba en ese momento presente, con lo cual la única forma que yo sentí de, de poder descargarlo era escribir. Yo empecé a escribir antes de emigrar, eh, un año y medio antes, empecé a escribir, en, 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 para mí, en, en mi computadora, en Word, eh, escribía qué siento hoy, qué pasa, por qué estoy, toma, por qué estoy tomando esta decisión, y empecé a juntar así archivos este, eh, contando qué me pasaba. Y bueno, en su momento, cuando eh, después de estar acá algún tiempo, vi que empeza, empezó el, el tema del blogging, de los blogs, y dije, ah, qué buena, qué buena idea. Y ya en ese, en ese momento también tomaba muchísimas fotos de todo y, y mandaba por email a todos mis conocidos y mis amigos sí. en Argentina, digamos. Entonces dije, bueno, voy a juntar todo esto, armé un blog. Puse, era mayormente para mostrar fotos, pero empecé también a volcar mis, mis viejos escritos y a escribir más, y realmente en ese momento fue un, un boom para mucha gente que estaba en el proceso, digamos, ¿no? o sea, yo tenía, lamentablemente dejé mucha gente colgada, porque yo recibía cientos de emails por semana, de gente contándome en detalle sus circunstancias y sus sueños, y, cómo, y qué tenían que hacer, Podía responder una docena, pero me quedaban docenas, yo tenía que trabajar, digamos, ¿no? Eh, eh, me quedaban docenas sin, sin responder, mucha gente movilizada por mis, por mis este, experiencias, intentando hacer lo mismo, y bueno, y tengo historias eh, de muchas familias que emigraron simplemente por porque yo las movilicé con mi blog y, y están acá o en otros países, Lle, me llegan mis agradecimientos, me llegan regalos, hay gente que se casó conociéndose en, en, en mi blog y, y, en, y en la fiesta de casamiento hacían menciones de eso, o sea, es una, fue una, una total locura, digamos, ¿no? este muy muy interesante, muy lindo.
1: ¿Y en algún momento eh, cortaste esa comunicación y, y ahora retomaste a través del newsletter?
0: No, sí, ciertamente, digamos, hace unos 10 años, eh, en, digamos, en, en mi carrera empezó a, a volar alto, eh, eh, llegué a posiciones ejecutivas muy altas en Australia, asesoría al gobierno, etcétera, y mis contratos decían que aún mi vida, en mi vida... Eh, privada, mis declaraciones eh, tenían que estar alineadas, o sea, alineadas con, la con, lo, con los, las entidades que estaban representando, no podría estar hablando con vos, hablando mal de algo o diciendo algo inapropiado, porque en mi contrato estaba diciendo que yo aún cuando hable fuera de mi trabajo tenía que representar eh, eh, pr propiamente esas instituciones, eh, la prensa obviamente si alguien mete, alguien que es muy visible en Australia, mete la pata, está siempre este, eh, dispuesta a poner una primera plana con algún con, 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 alguna, con alguna cosa este, divertida de esa persona, digamos, eh, con, y, y yo en mi blog era, lo digo di, permíteme que lo diga mal, era una bestia, digamos, de franqueza, eh, digamos, yo no tenía ningún reparo con decir nada de lo que opinaba de Argentina, de Australia, de los con lo cual tuve que retirarme, porque si alguien, si un periodista encontraba mis declaraciones en blog, eso era eh, primera plana, al menos en algunos diarios locales, con lo cual tuve que salir eh, de, de toda esa descarga franca que hacía um, en mi blog, y lo tuve que cerrar casi 10 años. Ahora que me retiré, no le respondo a nadie, no tengo obligación con nada, puedo hacer lo que quiera, volví a ver el blog, y bueno, vos lo que estás recibiendo es... el eh, eh, los updates de ese blog, digamos, ¿no? que ahora es eh, más que nada, una, es una cosa muy suave, digamos, no le estoy dedicando con la intensidad que le dedicaba a ese momento, pero lo, lo, lo estoy reflotando de a poco. Digamos, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, bienvenido sea, y, y bueno, hablando de tu, tu carrera, que ha sido realmente eh, muy exitosa y siempre subiendo un peldaño más. Será difícil resumir, pero eh, nos habíamos quedado en eh, tu desembarco en Melbourne con la familia de cero. ¿Por dónde empezar para llegar a las altas esferas? No eh, Es un, un camino que tal vez vos lo ibas planificando y hasta visualizando, ¿no? pero ¿por dónde empezaste?
0: Bueno, el, el... No, es, no es el problema ahora porque ahora Australia tiene una necesidad acuciante de nuevos trabajadores, es, digamos, eh, la, la pandemia eh, y la Great Resignation, hay muchos efectos relacionados a la pandemia, ha causado que las bajas de empleados eh, sean terribles. En este momento todo lo que es restaurante, hotelería, que, que se alimenta en general de extranjeros y de mochileros y de gente joven que viene a, a conocer... Está, está parada porque no tiene empleados y, y en muchas eh, eh, industrias eh, pasa lo mismo con lo cual ahora es, en Australia es, es prácticamente esfuerzo cero conseguir un trabajo en cualquier cosa eh, en ese momento, digamos, era la situación era más normal, y yo te contaba en una, en una nota hace muchos años, porque ayer las, las escuché las dos de nuevo para, para refrescarla, eh, te decía que el, el, gran, el gran problema cuando yo llegué era que no importa de dónde vinieras, no importa cuánta experiencia tuvieras, qué tan bueno seas, etcétera, como acá llegan gente, gente de cientos de países, digamos, todo... En, Nadie tiene ninguna referencia. Si vos estás este, mintiendo, si venís de, 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 de cualquier no, un lugar exótico y estás mintiendo en, tu, en lo que hiciste, no hay muchas formas de corroborarlo, digamos. ¿no? Entonces, eh, acá hay que empezar des, demostrando todo de cero. Eh, con lo cual, para encontrar el primer trabajo, lo más importante es tener experiencia. Pero no sirve la experiencia afuera. Entonces, ¿cómo encontrás el primer trabajo si venís con experiencia cero? ¿no? Es, es una... Es un círculo muy complicado de, de, de quebrar. Eh, bueno, yo lo que hice es, eh, hice dos trabajos gratis de corto tiempo al principio. O sea, hice voluntariado, fui a un lugar, empecé a trabajar con ellos. Eh, sí que me pagaran, ahí no tenían problema en chequear ninguna experiencia previa, con lo cual de poder yo incluirlo en mi currículum, digamos, ¿no? Entonces tuve un par de experiencias este, así, las, ya tenía experiencia australiana, y después eh, tuve que eh, aplicar a trabajos, apliqué en, en un periodo de dos meses a más de 100 trabajos, eh, me rechazaron 99, digamos, pero al final uno me dio la oportunidad y ahí entré. Una vez que entras en el ciclo, eh, ya depende de vos, digamos, pero el comienzo fue eh, realmente, hubo que meterle mucho coraje, porque imagínate que te rechazan 95 aplicaciones que hiciste en los últimos dos meses, vos que decís esto es imposible, digamos, ¿cómo seguís? La, la autoestima se te va al, al recontra subsuelo. Este, eh, bueno, pero finalmente, digamos, yo, yo seguí, no importa, seguí aplicando, 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 alguien me dio un trabajo, eh, y bueno, una vez que entré ese trabajo, eh, me fue muy bien, obviamente ahí puse todo lo que yo tenía para poner de mí, me fue muy bien, eh, vino el siguiente trabajo, y también me fue muy bien, y después... este eh, seguí, digamos, eh, testeando el mercado y apareció la primera posición ejecutiva a la que podía aplicar, siete, siete meses de proceso competitivo con otros candidatos, la gané, entré a ese, a ese rol y bueno, ahí ya, ahí ya estaba en, en, en las altas esferas profesionales, digamos.
1: Claro, entraste a, la, a las grandes ligas. <risa> <risa> Y tu trabajo puntualmente ya eh, instalado como ejecutivo, ¿tiene que ver con asesorar, con dar ideas, con eh, dar herramientas? Eh, desde, desde ese lugar ya instalado, como vos decís, en las altas esferas, ¿cómo se desempeñaba tu rol?
0: Bueno, en particular en los últimos años yo trabajé como vicepresidente de la universidad que hoy es la más grande en Australia. Y las universidades en Australia son diferentes a las universidades que conocemos en Argentina. Las universidades de Australia, digamos, son máquinas poderosísimas, este, que muy, manejan billones de, dola, billones de dólares, digamos, porque eh, la, la educación se paga en Australia. Obviamente el gobierno te da un crédito para que vos lo devuelvas después con... Bueno, un estudiante no tiene que poner nada de frente pero durante la vida de trabajo tiene que repagar sus estudios, sus estudios y eso es caro, con lo cual las universidades y aparte Australia es un destino top para, universidad, para estudiantes internacionales con lo cual en, 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 la, la exportación de educación es después de la minería es la, es la segunda industria de australia miles de millones de dólares se generan por educación con lo cual las universidades, lo que estoy, estoy queriendo decir, las universidades acá son cosas potentes, poderosas, complejas, grandes, digamos, y muy bien eh, remuneradas, digamos. Uh -huh. eh, claro. Yo podía invertir millones de dólares en proyectos que yo creaba, digamos, en este digamos sin, 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 sin demasiados problemas, digamos, imagínate eso ocurriendo en una facultad en, en Argentina, digamos. ¿no? Eh, bueno, yo era Fui vicepresidente de la universidad que más estudiantes tiene en Australia. Eh, y con eso quiere decir que eh, mi día a día era ayudar con, un, con, mi, con el grupo de ejecutivos, dirigir la estrategia del día a día de toda la universidad. Pero aparte yo tenía mi, eh, mi misión específica que era en tecnología, y educación digital, digamos. En ese sentido, yo tenía mi, mi equipo de cientos de cientos de ingenieros de software que me reportaban a mí, digamos, y con eso creamos eh, todas las herramientas. Finalmente, después de mi trabajo, mi universidad se convirtió en la universidad digital más importante del mundo, más reconocida en el mundo, digamos, con lo cual... Todo eso, digamos, eh, se hacía con mi equipo de cientos de personas de, 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 de ingenieros de, de, de tecnología o de software.
1: Claro, una gran responsabilidad, un lindo desafío y, y también grandes satisfacciones, ¿no? Porque tenés las herramientas para poner adelante los proyectos, no tenés limitaciones y so, solo te queda crecer y, y demostrar hasta dónde podés llegar.
0: Bueno, sí, no, 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 es, no era ilimitado. De limitaciones había, obviamente... Eh, 50% de mi trabajo era política para lograr hacer las cosas, digamos, no no es que era canilla libre, pero pero sí, tenía oportunidades que eh, que no hubiera tenido en otros lados y eso me permitió, como te decía, crear cosas que ninguna otra universidad en el mundo tenía y a partir de ahí las universidades de todo el mundo me empezaron a invitar a que vaya a charlar, a visitar a sus equipos, a motivar y bueno, he estado los últimos años este, bueno, antes de la pandemia, digamos, el, 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 el año anterior a la pandemia se había viajado a 10, 12 países ese año solamente este, dando dando charlas, así que fue muy, muy, muy lindo. Sí.
1: Dame un ejemplo de algo concreto que vos hayas puesto en marcha a través de tu gestión en la universidad, desde la tecnología como para eh, tener dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Un, un ejemplo concreto.
0: Eh, el proyecto probablemente más famoso a nivel mundial fue Gini, que es como el genio de la lámpara, digamos, el genio, que fue una aplicación para todos los estudiantes basado en inteligencia artificial, donde los estudiantes... Era un compañero para el estudiante eh, permanente, donde el estudiante le podía hablar y preguntar y, y pedirle cosas. A Gini le resolvía casi todo lo que fuera posible, en el contexto del estudio, sino obviamente sin ayudarlo a, eh, a, a atravesar la, la dificultad intelectual del estudio, pero eh, avísame por favor cuando está este libro, buqueame este libro en la librería y avísame cuando esté, conseguime un lugar para reunirme con mis, con mis compañeros eh, y, y buqueamelo, buqueamelo. Este, por favor, decime cuál es mi, mi plan de estudio para el año que viene y organizámelo en mi calendario. O sea, le, 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 digamos, verbalmente le podía pedir, o le puede pedir, porque todavía están dando, obviamente, eh, cualquier cosa, básicamente, y, y, y Gini hacía lo mejor posible por resolverle la vida al estudiante, digamos. Es, es decir, se usó inteligencia artificial muy sofisticada para resolver todas las cosas que se podían y dejarle al estudiante solamente la responsabilidad de estudiar. Pero todo lo que es complicación administrativa, eh, coordinación de cosas, buscar recursos, buscar información, todo eso lo resolvía automáticamente esta aplicación. Digamos. Ese es un bueno. Pero como eso hemos hecho decenas de cosas.
1: Qué lindo, Guillermo. La verdad que es eh, súper interesante para, para seguir profundizando sobre eh, tu trabajo en sí. Pero también me, me pregunto si vos en estos años estabas en contacto también con Argentina y la evolución tecnológica a los tiempos de Argentina, ¿no? Después de tantos años afuera, ¿podés realmente determinar cuán lejos estamos de la evolución tecnológica en Argentina?
0: Sí, absolutamente, porque fui invitado a, a conferencias en Latinoamérica. La última que estuve fue en Cartagena de Indias, en Colombia, donde todas las universidades de Latinoamérica, los, los, la gente de tecnología de todas las universidades de Latinoamérica, o la mayor parte de las universidades de Latinoamérica, vinieron cientos de personas a escuchar esa conferencia. Yo fui el, el, el que abrió la conferencia con la sesión más importante, digamos, y contar todo lo que había hecho... Eh, eh, en esta universidad, y bueno, las reacciones fueron, wow, wow, pero ¿cómo hacemos nosotros, digamos? Si vos tenías con tu proyecto más presupuesto que todos nosotros juntos, digamos, ¿no? Bueno, esa fue mi, mi, eh, mi, 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 este, mi sugerencia en ese momento, diciendo, bueno, no tienen que hacerlo individual, individualmente, a nosotros nos convenía hacerlo individualmente porque... Este es un mercado competitivo, digamos, obviamente nosotros recuperamos esa inversión y mucho más en lo que traemos de nuevos estudiantes internacionales gracias a estos avances, con lo cual es, es inversión que se, se, se repaga, digamos. ¿no? Eh, en, en Latinoamérica decía, usted lo que tienen que hacer es juntarse muchas universidades, muchos países, y iniciar un proyecto entre todos lo pueden hacer, digamos, y pueden avanzar al mismo ritmo, no, obviamente si comparan el tipo de presupuesto que hay en un lado de otro, nunca van a, nunca, se frustran, pero si colaboran si se juntan, realmente podrían hacer algo equivalente, pero bueno eso es un ideal muy lindo, pero lograr coordinación en, en, en instituciones que son altamente politizadas a través de países, digamos, es, es bastante complicado
1: Sí, sí, por supuesto eh, pero bueno, es muy muy interesante ver también esa evolución de lo que pudiste lograr vos como para, para entender el, el predominio de la tecnología en la vida cotidiana y, y a veces acá todavía estamos muy muy lejos de poder lograrlo e, e incorporarlo. Tengo muchas preguntas y, y de las de las más diversas para aprovechar tu presencia en el programa. No quiero dejar de mencionar esto que dijiste vos en relación a la situación laboral que se abre hoy en Australia. Obviamente que para eso es necesario presentar ciertos requisitos, ¿no? Eh, así como vos caíste con tu familia después de haber investigado eh, y, y te decidiste para, por emigrar a Australia. Hoy una persona que sale de Argentina y llega a Melbourne, ¿qué tiene que tener para empezar a trabajar?
0: Bueno, eh, lo primero que es... Tengo que decir es que desconozco mayormente las regulaciones actuales. En el momento que yo daba consejos con mi blog, estaba muy afilado en, en, en los detalles y podía decir precisamente cómo era. Hoy estoy muy lejos de eso porque no tengo necesidad, digamos. Eh, con lo cual no quiero crear eh, ninguna falsa esperanza o falsa expectativa. Lo que estoy contando es que... Eh, la necesidad de nuevos trabajadores es acuciante, pero bueno, obviamente hay muchos requisitos y muchos pasos para lograr eso. Lo que es más sencillo y es donde más Australia se, está sufriendo eh, la, la falta de trabajadores es eh, en lo que es eh, una visa temporal. Hay muchos chicos en, en particular en mis viajes he encontrado en Australia, he encontrado que siempre que voy a un restaurante en cualquier lugar de Australia o en o un hotel, la probabilidad de que me encuentre un chico argentino atendiéndome es altísima. En un viaje que hice hace tres meses, casi todos los, los hoteles que recorrí eh, eh, en, los, en los restaurantes me atendían eh, chicos argentinos. Porque Australia da una visa que es para que pases y, y trabajes part-time por dos años. Y creo que si trabajas en el campo recolectando fruta, te dan hasta tres años, y eso lo hacen mucha gente. Eh, chicos que dicen, bueno, voy a recorrer el mundo y mientras me gano unos pesos paseo. Ese esquema es muy, es, es muy presente en Australia, porque los australianos no quieren trabajar en restaurantes, no quieren ir al campo a cosechar frutas, lo que hacen es usar eh, eh, gente que viene afuera a, a hacerse un peso. Es, es, así es como trabaja la economía acá, digamos. ¿no? Lamentablemente... El australiano quiere tener cosas mejores y le deja eso a, a los que quieren llegar y hacerse un, unos, unos pesitos mientras, mientras viaja. Eso es, es este, una de las eh, cosas más necesitadas en este momento, y creo que hace poco abrieron la frontera. Ese es el, el problema, Australia tiene las, las, las fronteras bastante cerradas, pero hace poco abrieron y una, una ola de estos chicos mochileros que vienen a trabajar en esos este, trabajos de, de primer paso, digamos. Pero luego, para todo lo demás, eh, obviamente, eh, el, el sistema de inmigración australiano es muy potente en el sentido de que siempre está buscando aquellas profesiones para allá, para darte una visa de permanencia, para poder quedar. Yo entré acá como, como residente residente permanente, cuando entré tenía permiso para quedarme a vivir por siempre, dos años después me convertí, por mi elección me convertí en ciudadano, digamos, eh, pero para las visas permanentes siempre Australia está a la búsqueda de las profesiones que hacen falta, ¿no? No cualquiera puede venir, digamos, si vas a aportar a lo que hace falta, te dejan pasar, si no, no podés pasar, digamos. Eh, pero bueno, eso, eso te decía, no, no estoy al tanto, yo siempre estaba al tanto de las listas, cuál eran el, las provisiones top eh, en, en cada año. En este momento no lo sé, no, no, digamos, hay que investigarlo, pero bueno, lo, lo bueno es que Australia provee muchísima información, y bueno, y, y también la pandemia está afectando, no sé cuándo la inmigración, en este momento la inmigración está cerrada por todo esto, o sea, no sé cuándo va a volver a, a normalizarse, pero sí, lo que queda claro es que eh, países como Canadá, Australia, Inglaterra están desesperados por atraer estudiantes y trabajadores apenas las cosas se normalicen, digamos.
1: Es un dato muy importante porque hay avidez en este momento, en Argentina por eh, conocer eh, detalles de oportunidades en el exterior, no solo para jóvenes, sino para gente de edad intermedia que tal vez está pensando lo que pensabas vos en el 2001 cuando hacías tu análisis de los problemas cíclicos de la Argentina. ¿no? Pero bueno, ese es un tema eh, bastante delicado y...
0: Sí, pero es importante, sí, sinceramente, si te voy a ser sincero, cada vez que tengo oportunidad de hablar con amigos eh, o con familia en Argentina, yo digo, eh, empujen a los chicos a que salgan, después pueden volver, pero empujen a los chicos a que hagan una experiencia fuera, porque no pueden quedarse a vivir con lo que Argentina les muestra, el mundo es muy distinto, las oportunidades son muy distintas, y tienen que poder verlas, apreciarlas para tomar una decisión coherente en el futuro. Si tienen la oportunidad, empujen a sus chicos, aunque sean que hagan una, una experiencia parcial en el exterior. Eh, es, es sumamente importante. Si tienen la oportunidad, háganlo.
1: Seguro. Yo me, me, me sumo a, a tu propuesta y, y de alguna forma también todos los domingos, con las historias que contamos, la idea es, abrir un poco la cabeza y entender que hay, hay un mundo, eh, de, que, que hay eh, oportunidades para todos, que no es sencillo el camino de emigrar, pero como decís vos, por lo menos salir a ver y después en todo caso sí. tomar una decisión.
0: Sí, uno tiene que poder aprender a, a formar una idea de qué es normal. Y lamentablemente si viviste todo tu tiempo en Argentina, esa idea no la, no la tenés. Eh, aceptamos en Argentina aceptamos normalidades que no son entonces es importante tener otras perspectivas para poder formar propiamente la cabeza y, y, y idear o planear un futuro que queremos digamos ¿no?
1: totalmente, es así eh, bueno, quiero saber de lo que eligen tus hijos para hacer porque vos te fuiste cuando ellos eran muy chiquitos y casualmente decías que un poco para darles a ellos otras oportunidades, tomabas esta decisión, aunque eso representara que vos tuvieras que empezar de cero. Hoy, ¿en qué andan estos chicos?
0: Bueno, los chicos llegaron acá con 8, 4 y 3 años, 17 años después ya puedes sacar la cuenta de qué edades tienen, digamos, ¿no? Este, con lo cual... Mi Micaela, mi hija este, mayor, 25 años, se, se recibió, la completó la universidad. Eh, ella se dedicó a lo que son biociencias animales. Es una amante de, de los animales y se dedicó a esa, a esa línea de estudio. Eh, mi Florencia, mi segunda hija, terminó la universidad recién. Eh, hizo dos carreras en paralelo: eh, una de marketing en una, una facultad. Y una de Criminología en otra facultad. Eh, y Lucas, eh, 20 años, eh, eh, está en la mitad de carrera de Ingeniería Espacial.
1: ¡Qué bueno! Eh, soñando
0: con quizás es, ser en un, un, un momento parte de la misión a Marte.
1: <risa> <risa> ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué orgullo ¿no? para vos también! Ver a tus hijos encaminados, todos marplatenses.
0: Eh, no. Todos mis chicos nacieron en Buenos Aires.
1: Ah, ya estaban en Buenos yo Aires. Yo me casé
0: y me mudé, me mudé a Capital y todos mis chicos nacieron en Capital. Mi mujer es marplatense como, como yo. Claro, pero...
1: exacto. Y en, en tu vida cotidiana actualmente, hoy Mar del Plata tiene algún lugar, algún significado, es parte de tu historia, ¿cómo la sentís a Mar del Plata hoy?
0: Bueno, es, es parte de mi legado, es parte de mi historia, es parte de mis raíces, digamos. Este, eh, pero bueno, en el, en, el, en el día a día, en la cotidianidad, no, no no hay no hay demasiado peso. Tengo todos mis hermanos y mis sobrinos viviendo en Mar del Plata, eh, con lo cual hay un hay un link fuerte ahí. Pero bueno, no, Mar del Plata no llega a ser como tampoco lo es Argentina, digamos, no llega a ser una parte este importante de mi vida, más que cuando leo las noticias y protesto, digamos, pero eh, <risa> mucho más que eso no, no, no hay en, la, en lo cotidiano. Digamos.
1: ¿Y hace mucho que no venís?
0: Eh, sí, hace bastante. Eh, obviamente hace dos años que, que no viajo al exterior, Australia no ha estado este, dejando viajar por mucho tiempo, y ahora que se puede viajar prefiero guardarme, eh, en el 2022 voy a viajar solamente adentro de Australia, digamos, hasta que vea qué pasa con todas las variantes alrededor del mundo. Pero sí, la última vez estuve, creo que estuve hace cuatro y hace cinco años, eh, cuando probablemente otro viaje hacía, valía la pena, ya que apareció la pandemia y, en los últimos, como te decía, en los últimos dos años no, no me moví desde, de Australia, digamos.
1: Y cuando estuviste acá en Argentina, ¿qué te, te chocó de ese contraste que, que vivís en, en Australia en comparación con Argentina?
0: Eh, lo que sucede cuando uno vive en un país que se mueve hacia adelante a determinada velocidad y uno vuelve a un país que está quieto o no se mueve o va para atrás, lo que sucede es que te da un, un choque, eh, no porque el país cambió demasiado, sino porque uno cambia la velocidad del país que está en el que está viviendo, digamos. Yo no soy la persona de hace diez años, no soy la persona de hace 20 cuando empecé a preparar la emigración, la digamos. Soy una persona que ha evolucionado en disti de distintas maneras debido a, la, a mi día a día acá, digamos. Apre aprendo a valorar, aprendo a, 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 digamos, eh, a tener una perspectiva filosófica distinta cada día, de, de acuerdo a lo que yo percibo del mundo y de donde vivo, y cuando un, voy cambiando muy dinámicamente, con lo cual cuando llego a Argentina, este me da el tirón de que digamos la evolución que yo he tenido no la ha tenido el país, digamos, ¿no? el, el, el ritmo de progreso constante, los planes de mejoramiento, digamos, todo es estáticamente bueno, no, no, no voy a entrar en, en, en adjetivos. Eh, eh... Con lo cual me, me chocó eso, digamos, me chocó eh, que, que, no, que no cambie. Y Argentina tiene que cambiar. Y el, el no cambiar eh, es, es un choque cada, cada, cada año más fuerte para mí porque cada vez estoy en una posición más adelantada respecto a Argentina, digamos. ¿no? Cosas por, Para poner ejemplos concretos, digamos, Cosas que en Argentina toleraba, cuando me, me moví acá, dije, ah, esto no es tolerable, ¿por qué las toleraba? Pero cada vez se hace menos tolerable cuando la sociedad va evolucionando, cuando la política va evolucionando, cuando la, el progreso se va moviendo, cada vez es menos tolerable. Entonces cuando vuelvo a Argentina y veo que eso que no tolerábamos sigue ahí, el, 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 la diferencia este, interna es mucho mayor, mucho más tirante, decir, wow, ¿por qué esto está pasando? Digamos. Eso es lo que pasa, digamos. ¿no? El, 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 las, dif las diferencias de velocidad y evolución relativa hacen que el pasajero de un lado eh, le pegue un tirón muy fuerte cuando vuelve al, al vehículo anterior, digamos.
1: Es que es un punto clave en estos años de, de conocer historias de argentinos en el exterior y también eh, me, me resulta realmente interesante desde la mirada. ...de una misma persona, ¿no? Eh, charlamos en el 2008... ...lo hicimos... ...cuatro o cinco años después... ...volvemos a hablar ahora... ...en el 2022... ...y eh, es como un llamado de atención... ...también, porque... ...hay cosas que naturalizamos... ...y las vamos viviendo, y nos pasan los años... Y, ...y seguimos también a veces... ...con la ilusión de que las cosas van a cambiar... ...y bueno, de verdad... ...si paramos la pelota un poco... ...y tratamos de ser realistas casi como que vemos que Argentina está predestinada a seguir en este camino si, si no hay un cambio grande, que no sea visora ni mucho menos. Entonces, eh, el desafío nuestro en el día a día es eh, tratar de, de escaparle, a acostumbrarnos a esa normalidad, entre comillas, de, de acostumbrarnos a cosas que están mal, y cuando alguien desde afuera tiene la oportunidad de aportar su mirada, que es lo que hacemos nosotros todos los domingos, resulta enriquecedor y sobre todo en tu caso que lo venís diciendo desde hace mucho tiempo y que eh, nunca está eh, de más para que más gente que está en ese letargo pueda abrir los ojos. Y también de eso se trata. Eh, no es que empujamos a la gente a que se vaya de Argentina, sino es que hay un mundo que tiene eh, un montón de oportunidades para todos y que también nosotros, si nos quedamos acá... Tenemos que hacer lo posible cada uno desde nuestro lugar para no contribuir a ese desorden generalizado, ¿no? Que, que a veces llamamos normalidad. Por eso creo que tu aporte es muy valioso.
0: Sí, pero es, es complicado porque yo estoy hablando de afuera y en general, digamos, no solamente es por esta charla, digamos, yo tengo oportunidades de hablar muchas veces con mucha gente de la situación en Argentina. Y hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Porque cualquiera puede decir, bueno, decirlo de afuera es difícil, digamos, ¿no? ¿Por qué, por qué no venís a decirlo de acá? Eh, con lo cual tengo que tener cuidado de no ser demasiado brutal en mi análisis, porque obviamente estoy analizando algo con al con un oyente, con al con un, con un interlocutor que tiene su vida ahí y que digamos y que tiene su subjetividad que tiene sus emociones asociado a ese lugar digamos yo intento hacer análisis brutalmente fríos y racionales porque así soy yo digamos no eh, y no y sacarle toda la emocionalidad y todos y los elementos que realmente eh, agregan ruido pero no, no agregan al análisis eh, y eso a veces no se toma muy bien porque porque bueno, el que vive ahí, el que es su tierra, el que, eh, digamos, tiene, tiene una perspectiva emocional muy distinta. Con lo cual eh, ha resultado complicado intentar ser eh, honesto con los análisis cuando hay semejante subjetividad eh, eh, involucrada, digamos. ¿no?
1: Sí, tal cual. Te voy a hacer la última pregunta de esta interesantísima charla, una vez más, que tiene que ver con esas hipótesis que vos habías esbozado, de lo que iba a ser el futuro de Argentina cuando vos emigraste. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Porque ya de tu camino individual como inmigrante te habías hecho tus hipótesis y fuiste comprobando que ibas a ir por el camino correcto. ¿Te animás a ir a ese momento en el que proyectabas lo que podía pasar con Argentina, lo que podía pasar con tu vida?
0: Bueno, sí, una, una de las cosas este... Y una de las hipótesis probablemente más, es que tengo más en la mente, porque la mencioné muchas veces al salir, eh, mencioné amigos, incluso tuve algunos otros reportajes en, en otras radios, no, no tan buenos programas como este, pero tuve algunos otros <risa> otros reportajes. Eh, yo decía, en este momento en Argentina, cuando estaba saliendo, eh, el, el nivel de pobreza... La cantidad de chicos en Argentina que viven bajo la línea de pobreza es el 75%. Espectacularmente malo, digamos, no, muy, muy, muy este, malo. Eh, y yo decía, eh, imagínate que estos chicos, obviamente, van a crecer sin la adecuada contención, sin la adecuada educación, con un, una cantidad eh, enorme de, de problemas asociados a vivir en la pobreza y en 15 años esos, esos chicos van a ser 75% de la masa votante de Argentina imagínate lo que va a pasar en el país cuando esos chicos sean la principal, esos chicos y mis chicos sean la principal masa votante, imagínate el tipo de gobierno que vamos a tener ¿Vos creés que le pegué o que no le pegué a, la, a, a esa este, especulación?
1: Tu hipótesis fue elaborada antes del 2004, 2005.
0: Sí, la empecé, sí, fue fue después de la crisis 2001, digamos, ¿no? en, el, claro, en, claro. en el 2002 más o menos. Eh, bueno, y, y ese es el problema, este, creo que es el problema central que tiene Argentina hoy, digamos, no cualquier... Cualquier línea que pueda sacar a Argentina, cualquier línea de trabajo que pueda sacar a Argentina de, de decadencia y de manotazo de hogados y, y de discusión de cosas no importantes requiere un trabajo muy pensado, muy profesional, de, de mucho esfuerzo, muy racional y tenés una, una masa votante que tuvo esa realidad cuando fue chiquita que te vota en otro sentido, digamos, ¿no? Eh, no, no, no tiene capacidad de entender esas cosas, digamos entonces, eh, esa, esa es la, la gran, la gran, gran, gran eh, eh, o el gran problema de, de, de Argentina en este momento digamos.
1: Guillermo, gracias por la charla eh, la verdad que me queda también una parte que tendríamos que seguir en otro momento que tiene que ver con todo tu desarrollo profesional a nivel tecnológico, de todas las cosas que que eh, se han creado y se han puesto en marcha y que tal vez, bueno, en algún punto se podrían replicar acá, ¿no? Eh, que, pero bueno, ahora estás en plan de eh, retirado, ya eh, hiciste tu parte laboral y te lo ganaste, ese retiro eh, tan esperado para disfrutar de la vida que muchos ansían y eh, creo que te lo mereces. Así que es tiempo de disfrutar y seguramente más adelante podremos encarar una charla que esté direccionada específicamente sobre tu gran trayectoria profesional y eh, todo ese camino recorrido que seguramente para nosotros va a ser muy interesante de conocer
0: Bueno, muchas gracias por la, por la charla Florencia, siempre un placer, eh, realmente la disfruté mucho, así que bueno que, que sigas con los éxitos de tu programa y te mando muchísimos saludos y para todos tus docentes.
1: Muchas gracias Guillermo un gusto Chao Guillermo Confalonieri es marplatense y, bueno, se ha convertido en un ejecutivo de la tecnología en Australia en las grandes ligas en tantos años de carrera y de profesión, habiendo salido de Mar del Plata y de Argentina, para empezar de cero en Melbourne, desde donde charló hoy con nosotros sobre su historia profesional y personal, como pionero en su momento de eh, aquellos inmigrantes que decidían hacer un blog, para contar experiencias para futuros inmigrantes de habla hispana. Y lo hizo con información muy valiosa en aquel momento, 2005, cuando charló con nosotros la primera vez en el programa, en el 2008, y después, por supuesto, ya de lleno en su vida profesional, desde la tecnología, creando aplicaciones y siempre dando un paso adelante con la posibilidad de contar con importantes presupuestos desde una importante universidad de Australia. Por eso es palabra autorizada también, aún a la distancia, para analizar lo que está pasando en Argentina hoy, lo que pasó a lo largo de la historia con esos cimbronazos cíclicos a los que nos venimos acostumbrando y analizando también desde su lugar esa toma de una decisión importante para su vida personal y familiar. ¿Qué vida le podía dar a sus hijos después de la crisis del 2001? Y en el análisis del mapa global, eligió Australia, signado como uno de los países en donde conviene nacer, uno de los lugares del mundo aún hoy donde convendría nacer para que las cosas salgan bien. Guillermo Confalonieri un exitoso marplatense por el mundo que vive en Australia